0: Cześć, nazywam się Paulina Matysiak, jestem posłanką skutna. Słuchasz mojego podcastu, w którym komentuję bieżące wydarzenia. Dzisiejszy odcinek chcę poświęcić kwestii transportu osób, które uciekają z Ukrainy przed wojną, wojną, którą wywołała Rosja. Według danych Straży Granicznej od początku wybuchu wojny, czyli od 24 lutego, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 1, 900 tysięcy uchodźców. W ciągu pierwszych dziesięciu dni do Polski przyjechało milion osób, które uciekały przed wojną, przed bombami, które szukały w naszym kraju schronienia dla siebie i swoich bliskich. Mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją, niespotykaną na taką skalę migracją, podczas której w bardzo krótkim czasie przyjeżdżają do naszego kraju setki tysięcy osób i kolejne setki będą przyjeżdżać. Według prognoz Biura Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców ONZ na terytorium Unii Europejskiej wkrótce może znaleźć się od 2,5 do 6,5 miliona, a może nawet 7 milionów osób z Ukrainy głównie kobiet i dzieci. Te wszystkie osoby muszą znaleźć schronienie, dach nad głową, muszą zostać nakarmione, otrzymać dostęp do usług publicznych, takich jak na przykład ochrona zdrowia czy edukacja. Od wczoraj, 16 marca, wydawane są numery PESEL uchodźcom. PESEL pozwoli w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd czy jednostki samorządu terytorialnego, ale umożliwi również prawo do legalnej pracy oraz bezpłatnej edukacji. Osoby, które przekroczyły granicę, uchodźcy muszą także dotrzeć na miejsce stałego pobytu. Jak widać, to olbrzymie wyzwanie logistyczne dla wszystkich krajów, do których docierają uchodźcy z Ukrainy. Z pewnością nie obejdzie się bez finansowego wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Dziś jednak chcę opowiedzieć o wyzwaniach związanych z podróżą i przemieszczaniem się uchodźców. Początkowo wąskim gardłem były przejścia graniczne, na których czas oczekiwania był bardzo długi. Udało się uprościć procedurę wjazdową, dzięki czemu między innymi, matki z dziećmi szybciej przekraczały granicę. Trzeba mieć jednak świadomość, że znalezienie się w Polsce to nie koniec podróży Ukraińców. Muszą oni bowiem z przygranicznych miejscowości przemieścić się w głąb kraju. Stąd potrzeba wprowadzenia bezpłatnej możliwości przejazdów koleją. Pamiętajmy, że nie każdą osobę, która ucieka z Ukrainy, stać na polski bilet, a do tego dochodzi jeszcze kwestia usprawnienia przewozów osób, które przekraczają granice. Jednym słowem, trzeba tym osobom pomóc w dotarciu tam, gdzie chcą, bo część osób kierowała się do konkretnych miejscowości, gdzie często byli już ich krewni czy znajomi, bądź przewieźć ich w miejsca, gdzie będą mieli zapewnione noclegi. Jako pierwsza, bo już 25 lutego, możliwość pobierania bezpłatnych biletów wprowadziła firma Koleo. Wystarczyło wybrać w ich aplikacji interesujące połączenie, wpisać kod promocyjny, który dawał 100% zniżki. Dzięki ich działaniom udało się przekonać przewoźników do wprowadzenia podobnych rozwiązań. Pierwszymi spółkami, które wprowadziły analogiczne rozwiązania były Łódzka Kolej Aglomeracyjna i PKP Intercity. Po nich dołączyli kolejni przewoźnicy. Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda podróż pociągami Intercity. Obywatele Ukrainy mogą do 25 marca bezpłatnie podróżować drugą klasą pociągami TLK i Intercity w wagonach z miejscami do siedzenia. Przyjazdy te odbywają się na podstawie nieodpłatnych biletów dodatkowych ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia. Obywatele Ukrainy muszą okazać paszport, dowód tożsamości lub inny dokument, który potwierdzi ich obywatelstwo. I co ważne, przewóz rzeczy i zwierząt jest nieodpłatny i nielimitowany. Czyli podróżni uchodźcy mogą zabrać ze sobą więcej rzeczy i zwierząt, niż określają to nasze przepisy. Nieodpłatne bilety na podróż można pobrać w kasie biletowej lub w pociągu. Umożliwiono także zwrot biletu bez potrąceń, także tych biletów na przewóz, bądź wymianę na nieodpłatny bilet w sytuacji, kiedy obywatel Ukrainy kupił bilet na przejazd. Uchodźcy mogą tymi pociągami dostać się za granicę. Do Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii czy Węgier. Bezpłatny bilet na przejazd jest wydawany do ostatniej polskiej stacji, a na terenie wspomnianych krajów dalsza podróż odbywa się na podstawie dokumentu, paszportu, dowodu tożsamości. Jesteście ciekawi, ile osób skorzystało z takich bezpłatnych przejazdów? Z informacji ministra Bitela, jakie przedstawił w odpowiedzi na moje pytanie w sprawach bieżących, na ostatnim, 50. posiedzeniu Sejmu wynika, że według stanu na 7 marca od strony wschodniej z Ukrainy przyjechało ponad 140 tysięcy ludzi, w 137 pociągach, a z granicy odwiezionych zostało ponad 130 tysięcy ludzi. Biletów zerowych wydanych zostało ponad 200 tysięcy, to także stany na 7 marca. Z informacji na rządowej stronie Ministerstwa Infrastruktury wynika, że już blisko 390 tysięcy obywateli Ukrainy skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity na terenie kraju i pewnie na dziś, 16 marca, ta liczba jest zdecydowanie większa. Jeśli chodzi o kolejowy transport uchodźców, to korzystają oni z rozkładowego transportu wzmacnianego wagonami w miarę potrzeb. Jak informował minister Bittel, zrealizowanych zostało 700 wzmocnień wagonowych. Jest także transport specjalny, czyli taki, który jest organizowany do przewozu uchodźców. Od 24 lutego do 10 marca z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 456 pociągów, w tym 254 wzmocnionych pociągów stałego kursowania, 96 dodatkowych pociągów uruchamianych taborem PKP Intercity i 106 pociągów uruchamianych taborem przywoźników regionalnych. Od 24 lutego do 10 marca Intercity wzmocniła 492 pociągi stałego kursowania na terenie kraju, łącznie 1520 wagonami. Tyle suche dane. Od 9 marca do odwołania wszystkie pociągi jadące z Polski do Niemiec kursują w kategorii Intercity. Tutaj spółka obniżyła kategorię czterech par połączeń z kategorii ekspresu właśnie na Intercity. Apelowałam razem z posłem Krzysztofem Śmiszkiem o umożliwienie uchodźcom korzystanie z tych połączeń i to udało się zrobić i jest to niezwykle istotne z tego względu, bo pozwala na równomierne rozkładanie potoków pasażerów, którzy jadą do Niemiec, do Berlina. A jak wygląda to w liczbach? Od 27 lutego do stacji Rzepin, to przejazdy do Frankfurtu nad Odrą i do Berlina wydano ponad 59 tysięcy bezpłatnych biletów, z czego blisko 31 tysiące zostało wydanych tylko z Warszawy do Rzepina. Również od 27 lutego do stacji Chałupki, przyjazdy do Pragi i Wiednia wydano blisko 29 tysięcy bezpłatnych biletów, z czego 11 tysięcy zostało wydanych z Warszawy do Chałupek. Widać, że Warszawa to główny punkt przesiadkowy dla uchodźców. Duże miasto, mnóstwo różnego rodzaju połączeń w wielu kierunkach. Wolontariusze, którzy pomagają na warszawskich dworcach mówią, że sprawdzają połączenia lotnicze z Okęcia i Modlina, kolejowe w różnych kierunkach, ponieważ uchodźcy w bardzo różne strony chcą dotrzeć. I tutaj może się zatrzymajmy, bo kolejną kwestią jest sytuacja na dworcach, o której chyba było najbardziej głośno. W prasie, telewizji czy w mediach społecznościowych. Dworce jako część infrastruktury krytycznej, zwłaszcza te duże dworce, kluczowe, z których można odjechać we wspomnianych już kierunkach, są oblegane przez uchodźców. W dużej mierze to osoby, które czekają na swój pociąg, które mają bilet na konkretne połączenie, ale muszą często na nie poczekać kilka, czasami nawet kilkanaście godzin. Dlatego tak kluczowe jest zwiększenie liczby połączeń, tak by ci, którzy czekają na pociąg, czekali po prostu na niego jak najkrócej. Wiele spraw już udało się załatwić, a wiele innych czeka na rozwiązanie. Koordynację działań na polskich dworcach przejęli strażacy. Pomagają, organizują tam pracę i przestrzeń, wprowadzają zmiany. I dobrze, bo pamiętam jak wyglądał dworzec Warszawa Centralna w pierwszy weekend po wybuchu wojny i jak wygląda teraz. Oczywiście osób potrzebujących pomocy jest dużo, może nawet więcej niż wtedy, ale zdecydowanie organizacja jest lepsza. Zarówno od wydzielenia konkretnych stref z punktami informacyjnymi dotyczącymi noclegów i transportu, punktem medycznym, punktem gastronomicznym, z jedzeniem na ciepło i kanapkami, z przestrzenią dla matek, z małymi dziećmi i tak dalej. Tak wyglądają największe dworce w Polsce dostawałam sygnały o problemach na dworcach w Krakowie i Wrocławiu. Dużo osób, niewystarczające wsparcie ze strony wojewody i miasta, pomoc oparta na wsparciu wolontariuszy. Błędne decyzje, jak ta na przykład dotycząca zakazu wydawania posiłków na dworcu w Krakowie. Na szczęście ta akurat decyzja została cofnięta po interwencji posłanki Darii Gosek-Popiołek. O ile w innych miejscach można ustawić namiot, w którym wydawane są ciepłe potrawy poza halą dworca, tak jak na przykład na stacji Warszawa Centralna, to w Krakowie nie było to po prostu możliwe. Rozwiązania zawsze trzeba szyć na miarę i na możliwości, jakimi się dysponuje w konkretnym miejscu. Gdybym jednak miała zebrać wskazówki dotyczące wsparcia uchodźców w czasie podróży i tego, jak powinny wyglądać miejsca przesiadkowe, to mam kilka podstawowych punktów do wdrożenia. Przede wszystkim koordynacja. Bez niej będzie ciężko cokolwiek zrealizować. Po drugie, wydzielenie stref. I to takich, które odpowiadają na konkretne potrzeby. Miejsce do odpoczynku, strefa gastronomiczna, punkt medyczny, punkt informacyjny. Po trzecie, informacje na dworcu Peronach, zapowiedzi po ukraińsku, nazwy kierunków i miast, przez które przejeżdżają pociągi, także po ukraińsku. Infografiki, o tym jak zorganizowana jest pomoc na dworcu, jak w okolicy, jak rozczytać polski bilet. Co może wydawać się zabawne, ale takie wcale nie jest. Za każdym razem, kiedy jestem na stacji Warszawa Centralna, podchodzą do mnie uchodźcy dopytać o pociąg, na który mają bilet. Są zdziwieni, że na przykład na bilecie nie ma numeru peronu i toru, z którego odjeżdża pociąg. Zamieszanie często budzi brak informacji o całym połączeniu. Na bilecie nie ma przecież zaznaczonej stacji początkowej i końcowej, tylko stacja, z której odjeżdżamy i stacja, na której wysiadamy. W każdym razie nie wszystkie te sprawy, te rzeczy są czytelne dla osób, które przyjechały z Ukrainy i jest sporo rzeczy do wyjaśnienia. I po czwarte, systemowe wsparcie od rządu i samorządu. Pomoc uchodźcom nie może opierać się na pracy wolontaryjnej, to ciężka praca. Nie wiadomo, jak długo wytrzymają wolontariusze. Potrzebne tu wsparcie i finansowe, i osobowe. To, co powinno zostać zorganizowane jak najszybciej, to informacja dla uchodźców, której brakuje na poszczególnych dworcach. W tym temacie złożyłam interwencję do spółek PKPSA i PKP PLK. Takich informacji po prostu brakuje. Kilka dni temu byłam świadkiem, jak z pociągu na stacji Kutno wysiadła Ukrainka w średnim wieku. Gdyby nie pomoc wolontariuszy, rozmowa i zorganizowanie dla niej noclegu, pani Olga pewnie spędziłaby wtedy noc na dworcu. Żadnych informacji na peronach, żadnych na dworcu. I to informacji podstawowych, gdzie się udać, jeśli potrzebny jest nocleg, jaki jest numer telefonu do kogoś z Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w kutnie taki zespół jest powołany, czy do osoby z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. To wszystko można zebrać przecież w jednym miejscu i umieścić na plakacie, który z pewnością przyda się potrzebującym. Nie lepiej jest na stacji łódź fabryczna. Brak plakatów i informacji w formie drukowanej. Niedostępne toalety. Trzeba za nie zapłacić. Są za to komunikaty głosowe w języku ukraińskim. Informująco o możliwości bezpłatnego podróżowania polskimi pociągami. Po trzech tygodniach od wybuchu wojny, trzech tygodniach przyjmowania uchodźców z Ukrainy w Polsce, wypadałoby tę kwestię związaną z informacją po prostu rozwiązać. Podobnie jak temat pobierania opłat za dostęp do toalet, bo zgodnie z rozporządzeniem 1371 z 2007 roku Parlamentu Europejskiego i Rady, które dotyczy praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, Operator może pobierać opłaty za dostęp do swojej infrastruktury, tak jak robi to PKPSA, w którego zarządzie znajduje się większość polskich dworców, ale w zamian zapewniając odpowiedni standard także dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. I tutaj też kwestia, toalet, po prostu pobieramy opłatę, toaleta powinna być bezpłatna, tyle w temacie. A na koniec. Parę słów o wspaniałej akcji kutnowskich wolontariuszy, którzy każdego dnia pojawiają się na stacji i pomagają uchodźcom, którzy jadą specjalnymi pociągami. W ciągu kilkunastu minut, kiedy pociąg stoi na stacji, kilkadziesiąt, a czasem i kilkaset osób podaje żywność, napoje, mleko, artykuły higieniczne potrzebującym osobom. I robią to sami. Od niedawna ze wsparciem Państwowej Straży Pożarnej. Załatwiają sponsorów, prywatnie przygotowują kanapki dla głodnych ludzi, zrobili swoją zrzutkę. I tutaj... Należą się podziękowania dla Stowarzyszenia Spójnik, które zakupiło specjalistyczne mleko, które wolontariusze w Kutnie przekażą potrzebującym matkom małych dzieci. Wolontariuszy można wesprzeć. Finansowo można poszerować ich zbiórkę u siebie, można o nich opowiedzieć swoim znajomym, bo robią fantastyczną robotę. Peron trzeci w Kutnie to prawdziwa wizytówka gościnności Polaków. I bez ludzi takich jak Magda, Przemek czy Marcin, a także wielu innych, nie udałoby się pomóc tysiącom, którzy zmuszeni byli opuścić swoje domy i swoich bliskich. To już tyle na dzisiaj. Dziękuję za Twój czas ze mną. Do usłyszenia już niebawem. Mówiła Paulina Matysiak.